0: Moin, moin, moin. <lacht> grüße dich, Nick.
1: Das ja, mich freut
0: mich, genau, genau. Ich, wie gesagt, schon als wir gerade geplaudert haben, nicht unser allererstes Rodeo, aber vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit nimmst, mit mir über so ein paar Themen zu plaudern. Vielleicht für diejenigen, die dich die jetzt noch nicht kennen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, was hast du gemacht und dann können wir mal in, in ein, wie ich sehr finde, spannendes Thema einsteigen.
1: Sehr, sehr gerne. Olli Lang, ich äh, bin so ein Versicherungsurgestein. Irgendjemand sagte neulich, erst ab 25 Jahre in der Branche ist man echter äh, Versicherungsfachmann äh, oder Urgestein. Das habe ich, die habe ich geschafft in 25 Jahren. Ähm, ich habe in verschiedenen Positionen äh, gearbeitet. Du bist noch zu jung, genau. Äh, ich habe als Berater mal angefangen. Ich habe gegründet viel, ähm, Vertriebe gegründet, Assikuradöre gegründet, Versicherer gegründet. Ähm, ich war bei einem Rückversicherer mal als Chief Risk Officer, also sehr, sehr technisch ähm, und war dann mal zweieinhalb Jahre bei WeFox äh, als CEO. Äh, und inzwischen bin ich so Aufsichtsrat in der Branche äh, bei mehreren Unternehmen und äh, berate auch wieder so ein bisschen, aber eher ja, auch Spaß, also
0: nicht professionell. Äh, ähm. Was reizt dich da? Also für, für ich meine, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, aber du hast ja eine recht breite Vita ja, ja. und ähm, anscheinend auch eine einen gewissen Grit, also du bleibst 25 Jahre dieser extrem spannenden Branche treu. Ähm, was für Aufsichts-, was, was für Mandate würden dich dann reizen? Ähm, also einfach generell, weil, was, bevor du da jetzt, bevor dich die Leute irgendwie zuschütten und dir sagen, du, nee, kein Bock drauf. Hast du da irgendwie eine Präferenz oder guckst du dir?
1: Bei, bei Aufsichtsräten, ja, also bei Aufsichtsräten ist ja so, ähm, die werden ja zusammengestellt heutzutage. Ne? Also da werden verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, äh, verschiedene äh, Expertisen zusammengestellt. In der Regel hast du häufig hast du einen, einen Anwalt und eine Anwältin drin, die irgendwie das ganze Rechtliche für dich abfedert. Dann hast du häufig so einen Ex- oder noch äh, Wirtschaftsprüfer drin, der die Zahlen versteht. Und ich werde da auf dem Ticket, wenn man das so schön sagen darf, auf dem Ticket-Wachstum äh, werde ich da reingenommen. Also Unternehmen, die, die stark wachsen oder noch stark wachsen wollen oder wieder stark wachsen wollen die Fragen an und auf diesem Ticket ähm, werde ich okay. da eingewählt. Das ist dann auch meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, die Bilanz zu prüfen oder die Verträge gut zu heißen. Das machen dann Kollegen. Äh, aber das ist so mein Ticket. Das heißt, ähm, und, und da habe ich auch totalen Spaß dran. Ähm, haben wir auch ein paar, paar Mal ja schon gemacht. Und, und deshalb, was, was wächst, ist gut. Ich wäre jetzt vermutlich nicht äh, bei einem Runoff-Provider, wäre ich
0: vermutlich eher fehl am Platz. Cool, super, danke. Ähm, Olli, wir haben ein. ein ein Thema, was mich ein bisschen was mich ein bisschen umtreibt und ich nutze das hier ja schamlos, um einfach mitzuschreiben, ein bisschen <lacht> abzutanken, aber einfach so die Beobachtung, jetzt auch nicht ganz neues, äh, Versicherungsvertriebe werden konsolidiert. Ja, ähm, das merkt man, äh, aber das wirst du gleich nochmal erzählen, das ist, glaube ich, in den, in den USA und in England ist das deutlich häufiger, wenn man Private Equity Unternehmen in, diesem, in diesen Strukturen sieht. In Deutschland geht es jetzt, glaube ich, so langsam los, aber spannend nicht nur im Industrie- oder Gewerbemarkt, sondern halt auch im Privatkundenmarkt. Ähm, magst du einfach mal so für uns so ein bisschen so umreißen, was ist so der Hintergrund, was ist die Historie, also wa was passiert da gerade und warum? Und dann versuche ich da ein paar Fragen zu, zu stellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, erstmal, lass uns da mal ein bisschen weiteren Bogen schlagen, was, was Bitte. uns in unserer Industrie passiert, also die Konsolidierung des Vertriebes, des Vertriebsmarktes ist jetzt überhaupt nichts Besonderes. Na, das gab es in anderen Industrien auch. Man denke an, vor 30 Jahren gab es noch ganz, ganz viele kleine Optiker in jedem Dörfchen und heute hat halt vielmann, keine Ahnung, 50% Market Share und, und klar gibt es immer noch ein paar kleine, aber das, der Markt hat sich dramatisch verändert. Ja, jeder zweite Kunde oder noch mehr gehen zu viel Mann. Das gab es vor 30 Jahren noch nicht. Ne? Vor 30 Jahren, kenne ich auch noch, gab es in jedem Ort so einen kleinen Tante-Emma-Laden. Ja? Heute hast du Aldi und Rewe und Kaufland und wie sie alle heißen. Ähm das, Ganze, das Gleiche passiert gerade mit Tierärzten, Tierarztkliniken, Zahnärzte in der Schweiz werden aufgekauft und zu, zu Ketten gemacht. Also das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes. So, Das trifft auch unsere Industrie. Man hat lange gedacht, das trifft die Industrie bei den Versicherern. Also die Versicherer, die heute ja auch zu großen Teilen mittelständisch und klein sind, werden konsolidiert. Da passiert das eher nicht. Ist auch komplex, kommen wir gleich zu. Stattdessen geht es jetzt los, sage ich mal, bei den, bei den Vertrieben. Makler, mehr, kann, mehr, mehr Produktvertriebe und so weiter. Und da, genau, hast du vollkommen recht. Gibt es in den USA und, und England schon gute Beispiele, wo das passiert ist. Also ähnlich wie jetzt, sage ich mal, bei Brillen in Deutschland. Da gibt es ein paar Marktführer, die kennt man. Das ist dann halt der Vielmann, der Apollo oder der, was ich, wie heißt Pro Optik unter den Maklern. Oder unter den Vertrieb. Und dann gibt es auch immer noch ganz, ganz viele kleine Feldwaldwiesenmakler, die örtlich ein tolles Geschäft machen oder auf Zielgruppen ähm, spezialisiert sind. Und diese Konsolidierung kann ja auf verschiedene Arten passieren. Ähm, der Fehlmann zum Beispiel hat keine Optiker gekauft, wenn ich mich richtig erinnere, sondern hat einfach einfach so viele neue Läden aufgemacht, dass er die anderen platt gemacht hat und weggedrückt hat. Eine andere Möglichkeit ist, du kaufst das, was besteht, inklusive der, deren Kundenbasis, und, und fü fügst es zusammen. Und das scheint im Moment äh, in, im Vertrieb in Versicher also Versicherungsvertrieb in Deutschland zu passieren. So ist es auch in den USA und England passiert. Das heißt, da geht nicht einer her und gründet in jedem Dorf äh, seinen Versicherungsmakler, ähm, sondern die kaufen bestehende Versicherungsmakler und deren Kunden zusammen und versuchen sie zusammenzufügen, um so einen großen, am Ende einen großen oder mittelgroßen oder marktbeherrschenden Spieler zu bauen. Das passiert da gerade
0: Und was ist... Was ist sozusagen die, die Logik dahinter? Also was ist die Kapitallogik dahinter? Warum ist, ist, warum ist Versicherung jetzt ähm, aus Private-Equity-Sicht spannend?
1: Also die Logik generell hinter so einer Konsolidierung ist ja immer, du willst ähm, mit, mit weniger Ressourcen und Personal eine bessere, schrägstrich standardisiertere Dienstleistung anbieten. Ne? Also früher, wenn du zum Optiker bist, kam es halt sehr darauf an, ist das ein guter oder nicht so guter. Heute hast du mit Vielmann, glaube ich, ein Konzept, da könnte wahrscheinlich ein Schimpanse dir eine Brille verkaufen, aber die Prozesse sind so strukturiert und so gut, dass du sagst, da kriegst du halt echt eine sehr, sehr gute Qualität zum sehr, sehr fairen Preis. Schätze, ohne jetzt Werbung für Vielmann machen zu wollen. Aber vermutlich kriegst du bei richtig, richtig guten, selbstständigen Optikern eine bessere Leistung. Aber halt auch sehr häufig fällst du wahrscheinlich auf die Nase und sagst, oh Mensch, da passt irgendwie nachher die Brille nicht oder keine Ahnung, was passiert. Also das heißt, das ist immer ist, glaube ich, immer so das, das, das Thema einer Konsolidierung. Und genauso ist es bei uns auch. Wir haben alle Nachwuchsprobleme in der Branche. Wir haben seit Jahrzehnten, wenn man es mal anguckt, die, die Effizienz im Versicherungsvertrieb nicht erhöht. Der Versicherungsvertrieb ist heute noch genauso effizient wie vor 30 Jahren. Der wird noch ähnlich gemacht mit ein bisschen mehr technischer Unterstützung. Aber wenn man sich viele andere Industrien anguckt, wie viel... Personal da wie viele Kunden betreuen können, dann ist das halt in dem Rewe heute eine ganz andere Kennzahl als beim Tante-Emma-Laden vor 30 Jahren, wo irgendwie drei Leute 300 Kunden betreut haben und ein Rewe macht heute mit zehn Leuten 50.000 Kunden oder so. Keine Ahnung, ob die, ob die jetzt stimmen, die oder nicht. aber das ist im Prinzip, was dahinter steckt. Und jetzt, weil du auf Private Equity angespielt hast, das ist für Kapitalgeber, die nicht aus der Branche kommen, ursächlich, deshalb ein, ein gutes Spiel, weil du schöne wie man auf, auf, auf Englisch so schön sagt, Unit Economics hast. Also du hast wiederkehrende Erträge, relativ treue Kunden beim, beim Versicherungsvertrieb, ähm, obwohl der eigentlich immer unbeliebt ist in den Umfragen. Dein eigener Versicherungsvertrieb, ja, den findest du ja meistens relativ gut, weil den bist du dann über Jahre oder gar Jahrzehnte. Du hast wiederkehrende Erträge ähm, und du kannst über... Dass, dass die Zusammenfassung von verschiedenen kleinteiligen Vertrieben halt durchaus, so ist zumindest die Theorie, Synergien, äh, ähnlich wie ein Rewe über einen Tante-Emma-Laden oder ein Vielmann über einen kleinen Optiker, ähm, hinten rausgewinnen, indem du zum Beispiel gemeinsames Backoffice machst oder einen Assicurateur, ich glaube, vielmal produziert eigene Brillen, wenn ich es mal neulich richtig gelesen habe, das wäre sozusagen das, das, das Counterpart zu einem eigenen Assikurateur mit eigenen äh, Versicherungsprodukten, und das kannst du als kleiner Feldwaldwiesenmakler halt nicht, aber wenn du bundesweit vertreten bist und, und äh, einen 10% Marktanteil hast, dann kannst du sowas machen.
0: Na, naja, und es ist natürlich, was ich auch ganz spannend finde, das eine sind ähm, wiederkehrende Erträge, das ist jetzt natürlich kein saas modell im klassischen Sinne. muss man auch, glaube ich, äh, haben einige VCs mal im Suretech bereich Aber was ich aus meiner eigenen Industriemaklerzeit noch kenne. Ähm, Umsätze, die auch völlig weg von der erbrachten Dienstleistung sind. Also ein Versicherungsmakler ist eben kein Anwalt. Du, also du buchst da nicht, sondern du hast krotage und die gehen auf das Volumen und du machst es hinten mit der Versichererbeziehung und viele, das ist jetzt, wann war ich? 2008 bin ich zu einem Industriemakler gegangen und da haben die ähm, geflucht mit so Honoraren, dass der, dass der Kunde sich ist, ähm, Sozusagen herausnimmt, mal zu hinterfragen, was sie den ganzen Tag machen. Und das ist natürlich hat natürlich noch einen weiteren Effekt, dass sozusagen es sowieso nicht so ist, dass die da viel machen und du sogar fast den Kunden noch gar nicht so viel wegnimmst, weil das fast, naja, das ist ja fast eine, eine, eine Stillhalte-Vieh vom Versicherer an den Makler, also nach dem Motto: du lass mal den, lass den Kunden da mal liegen. Also ist im Retail-Bereich. Ähm, nach initialem Abschluss, ist so aus meiner Erfahrung, ist die Folgeberatung ja eigentlich nicht gegeben. Ja, das stimmt. Also so. auf dem bestehenden Produkt. Also und auch fairerweise, wenn ich wenn das dann sagte, wenn man das irgendwie mal jemandem erklärt, zu sagen, naja, überleg dir mal, was kostet irgendwie eine, eine Hausrat oder PH, dass die 100 Euro kosten, dass die 25, also weißt du, für 25 Euro, das musst du denn da auch noch machen, um dann eine weitere Beratung müsste ja laufen. Entweder, also außer mein Risiko hat sich verändert, weniger Prämie. Und da muss man sich ja einfach nur mal überlegen, wer das macht. Also wer läuft rum und sagt aktiv auch seine Kunden, du, ich wollte dir nochmal Nachlass gehen Das machen einfach wenige, ähm, wenige Geschäftsmodelle.
1: Ja, weshalb ich eben auch glaube, du hast vollkommen recht, dass das Thema Honorarberatung wird schwieriger sein, mit Kapitalhilfe, also im Sinne von Private genau. Equity zu unterstützen, weil der verkaufst du halt einfach nur deine Stunden wie ein Anwalt ähm, oder, oder ein Berater oder so. Und das ist halt viel, viel schwerer zu skalieren, genau wie du sagst. Ne? Weil da kriegst du nur dann Geld, wenn du auch wirklich Arbeit reinputtest versus beim heutigen Erlösmodell von vielen Maklern. Machst du einmal dir die Arbeit, dann laufen vielleicht noch ein bisschen, aber kriegst halt laufen diese Erträge, bis der Kunde irgendwann sagt, ich gehe woanders hin. Aber das passiert halt nicht so
0: oft. Ja, und nochmal, also ich, ich glaube auch, ich will da auch jetzt gar nicht irgendwem an, an, an Karren pissen, ne? sondern man muss ja auch irgendwie sagen, zu welchem Punkt greift die Dienstleistung eines Versicherungsabschlusses? Das ist halt nicht jedes Jahr, sondern wenn sich meine Risikosituation fundamental verändert und im Schadensfall. Ja. Mein, also Vielleicht ist da noch irgendwas anderes, aber das sind mal so die beiden Sachen. Und da macht es halt schon noch einen Unterschied in so einer Situation, ob du da einen Experten dabei hast, weil es einfach super mühselig ist, das gar nicht so leicht zu äh, sozusagen zu vergleichen ist und das gerade im Industriemaklerbereich natürlich einen Riesenunterschied macht, was du da für einen Hebel drauf hast, was du da bei, ob du relevant bist, äh, dass du Sachen bündelst und natürlich im Schadensfall, ähm, was du da halt erzählst. Also macht ja echt einen Unterschied für dich. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie ich persönlich Versicherungen verkaufe, ich, ich habe eigentlich kaum einen Laden, wo ich nicht irgendjemanden persönlich kenne. Ja. Also muss ich, jetzt bin ich auch im Versicherungsbereich, aber weil ich denke keine Ahnung, ich würde jetzt, also wenn ich irgendwie meine Karre irgendwo gegen Bernd Baller, ähm, da, ob der das will oder nicht, da rufe ich die Person bei, dann ist das so, hier ist irgendwas passiert. <lacht> Sorry, was mache ich hier? Aber ähm, von daher ist es eben nicht diese laufende Betreuung, ja. weil das gar nicht, das Produkt lässt das, äh, erwartet das gar nicht.
1: Der Kunde erwartet es nicht, genau.
0: Genau, also der Kunde erwartet es nicht und es ist auch gar nicht notwendig ja. und deswegen ist, glaube ich, so dieses Thema. Aber lass uns doch mal, wie ist, also verstanden, ähm, du, du hast eine gewisse Konsolidierung, ähm, die, du hast das Thema Standardisierung, du hast vielleicht auch das Thema damit gar nicht nur weg, sozusagen Qualitätssicherung, Effizienz. So. Da, dann hast du wiederkehrende Umsätze, das ist irgendwie sehr, sehr, sehr spannend, treue Kunden, sodass auch von Investorensicht eine gewisse, eine hohe Fragmentierung dazu, muss man ja auch sagen. Und wie, wie läuft das jetzt ab? wenn da, Also, genau, kannst du mal, gibt es da so Phasen? Wie, 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 wie denkt so ein Fonds drüber nach?
1: Also, ich sage mal, die wenigsten Leute würden das wahrscheinlich so, so strukturieren, aber ähm, wenn du die anderen Märkte, die vor uns dran waren, sage ich mal, anguckst, dann gibt es in der Regel ähm, schon Phasen. Ich, ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich drei. Ähm, du kannst ja auch noch super aufgliedern,
0: wahrscheinlich, aber es gibt so... Drei Phasen sind immer gut, Olli. Drei sind immer das gut, sind gut, sind gut, ne? Gut. Drei. nie mehr genau. als, egal was, das, musst, das kennst du noch, ne? Ähm, ja, das, das hast du gelernt. Ja. Egal was, drei.
1: Genau, zwei <lacht> sind zu wenig, vier ist schon wieder zu viel, genau. Paradox genau. Und genau, ja. ähm, genau. Also ich sage, wir sind, die erste Phase ist typischerweise so zusammen wildes Zusammenkaufen von kleinen Einheiten, ne? ähm, kleinen oder mittelgroßen Einheiten. Das ist rein Größe gewinnen. Ähm, das, da sind wir, glaube ich, so in, in unserem Markt, jetzt in Deutschland, sind wir da so im ersten Drittel dieser ersten Phase, würde ich sagen. Ne? Das hat gerade angefangen, vor ein paar Jahren so richtig Gas zu geben. Da gibt es natürlich auch noch schon Spieler, die sind schon seit Jahren dabei, aber so richtig Gas hat es irgendwie vor zwei, drei Jahren angefangen zu geben. Und das die dauert so, ja, Sieben bis zehn Jahre, würde ich schätzen oder so. Ne? Da wird nicht viel an Synergien gehoben, da, da, da behalten die meisten der zusammengekauften Einheiten noch ihre, ihre Führung äh, drin, also der, der Gründer oder, oder Unternehmensleiter, Leiterin äh, bleibt drin, die Marke bleibt bestehen, da werden noch nicht viele Kunden ausgetauscht, da wird noch kein gemeinsames Backoffice angeführt, will das zusammenkaufen. Ähm, das lohnt sich für Kapitalgeber deshalb ähm, und, und das belohnt die Industrie des, also damit in dem der sogenannte Multiple auf Umsatz oder EBIT oder, oder, oder Ertrag äh, für größere Einheiten größer ist als für kleinere Einheiten. Also aber signifikant.
0: signifikant also, nicht genau. jetzt, also zehn Unterschied, oder? Ja, sehr Faktor groß. Zehn.
1: Aber man muss halt auch sagen, so ein, ein, also wenn es ein Private Equity ist, der das macht, der braucht halt zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis innerhalb von einem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren auch einen Faktor, Drei bis vier idealerweise. Zwei geht auch noch, aber drei bis vier ist eigentlich, was er braucht. Das heißt, wenn er heute 100 ausgibt, muss der in fünf Jahren 400 oder 300 damit erlösen. Und deshalb muss es in der Tat so sein, dass diese Multiples um den Betrag auch höher werden ähm, mit, mit zunehmender Größe, weil sonst würde sich das Spiel für die erste Phase nicht lohnen. Und es gibt mhm. Spezialisten für diese erste Phase. Das sind einfach Leute, die sich nach, nach äh, Vertrieben umschauen und sehr, sehr schnell und effizient einen Kaufpreis festlegen, einen Kaufprozess festlegen und sagen, okay, die bringen wir jetzt bei uns in die Familie rein, da wird nicht groß äh, integriert. Das ist, ein, das ist eine eigene Kunst, ehrlich gesagt. Das ist einfach reinweiser Kauf. Ne? Ähm, haben wir bei VFox am Ende auch gemacht, aber es ist einfach reinweiser Kauf von, von, von Unternehmen. Ähm, das gab es in der Versicherungsindustrie, by the way, auch. Ne? Also AXA und Allianz sind in den 90er Jahren, Anfang 2000er, ja, genauso gewachsen. Ne? Da wurden dann Riesendinger wie RAS damals in Italien, Neu Adriatico oder AGF in Frankreich gekauft. Aber nicht, nicht konsolidiert, nicht integriert. Und das passiert gerade. Da sind wir in ersten Drittel. Das geht jetzt bis, ich sage jetzt mal, eine Zahl, das geht wahrscheinlich bis 2030, 2035 oder so, wird, wird diese Welle so angehen. Dann kommt die zweite Welle häufig im Private-Equity-Bereich verbunden mit einem Eigentümerwechsel, weil einfach, die haben eine gewisse Zeit, dann muss der Fonds, aus dem das finanziert wird, halt äh, das Cash wieder zurückgeben an die Investoren. Das heißt, im Private-Equity-Bereich häufig äh, begleitet mit einem Eigentümerwechsel. Im Nicht-Private-Equity-Bereich Aeon, keine Ahnung, warten ähm, und Prahl und so weiter, da wird es der gleiche Eigentümer sein. Aber in der zweiten, zweiten Welle wird versucht, aus dem zusammen, wild zusammengekauften Gebilde Synergien zu ziehen. Also gemeinsames Backoffice, eine gemeinsame IT-Plattform, vielleicht eine gemeinsame Marke, das Weitergeben von Kunden von Vertrieb A an Vertrieb B, falls sie spezialisiert sein sollten. Gerade im Industriebereich, wo du ja herkommst, hast du ja irgendeinen, der dann nur D&O macht und der andere macht nur ähm, transport und da werden zum ersten Mal dann die Kunden ausgetauscht, ähm, da wird nach Kosten geguckt. So, das ist irgendwie die, 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 ja, die Welle, die versucht, Synergien zu schaffen. Ähm, das dauert auch nochmal so sieben, zehn, vielleicht 15 Jahre oder so, je nachdem, wie schnell wir da sind. Und dann kommt die dritte Welle, ähm, erfahrungsgemäß, und die macht dann wirklich so das, das finale Geschäftsmodell draus und schafft eine, Kapitalmarkt weil am Ende enden die großen Einheiten häufig an der Börse ab, weil die sind dann auch groß genug ne, und werden an der Börse gelistet und gehandelt. Und da geht es dann darum, eine Standortstrategie. Ne? Wo, in welcher Stadt bin ich physisch präsent? Mit welchen Spezialisten? Gibt es verschiedene Spezialeinheiten, die nur zentral vorgehalten werden und so selten gebraucht werden, dass sie dann zum Kunden fahren oder per Video? In wie groß muss eine Stadt sein, damit sich eine eigene Präsenz lohnt? Was mache ich mit Video oder wo fahre ich dann vielleicht noch hin? Ähm, was ist mit der Marke? Ist es eine Einmarkenstrategie oder eine Mehrmarkenstrategie? Ähm, IT hinten raus, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Sind das freie Angestellte, die rein über Provision arbeiten? Sind die fest angestellt? Wo ist die Margegröße? größer? Also, diese ganzen, diese ganze, diese ganze, ich sag mal, Endgame, also, wie soll das Gebilde am Ende aussehen? Ähm, und dann eben Kapitalmarktreife, IFRS, was alles dazugehört, ähm, und, 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 und richtige Bilanzierung äh, und, und Prozesse. Ähm, und dann geht das Ding mal an die Börse. Und in Summe sind das, ich sage jetzt mal, lockere 30 Jahre, die da zwischen äh, Anfang und Ende liegen, ähm, teilweise auch 50. Äh, und da sind wir gerade im ersten Drittel der ersten
0: Phase, sage ich ja, in also, Und du glaubst auch, also das, dass das diese 20 bis 30 Jahre dauern wird? Also das geht nicht schneller?
1: Also ich glaube, man kann sich das gerne einreden. Aber, und wir können auch sagen, die, die sind ja wirklich in Deutschland teilweise auch die gleichen Investoren unterwegs, die in den USA und England auch schon unterwegs waren. Man könnte sagen, da gibt es vielleicht gewisse Lerneffekte, aber... Es ist einfach so, ich weiß es aus eigener Erfahrung, allein die erste Phase des Zusammenkaufes. Es ist ja, so ein Kauf ist ja nicht an einem Tag erledigt. Ne? Also, du redest da mit jedem heutigen Besitzer locker sechs Monate, bis alles, bis alles unter Dach und Fach ist. Und da kannst du parallel mit einem guten Team vielleicht 10, 20 machen. Und im Industriebereich reicht das vielleicht sogar, weil die, weil die Einheiten größer sind. Also aber im Retail oder im KMU-Bereich, da brauchst du ja hunderte von diesen Dingern, um eine signifikante Größe zu erreichen, damit sich der Weiterverkauf lohnt. Und das braucht einfach seine Zeit. Und dann auch die Synergien, weil du endest dann mit Dutzenden oder Hunderten von Einzelvertrieben ab, darüber Synergien zu packen. Das heißt auch, Management auszuwechseln. Jetzt mal ganz ehrlich, das, wird dann nicht mehr, das werden nicht mehr die 100 Eigentümer sein, denen du das abgekauft hast, die den Laden führen, sondern musst du eine ganz eigene Struktur drüber ziehen. Auch das braucht einfach Jahre. Da müssen, wir uns, da müssen wir uns klar sein: dass das geht nicht von heute auf morgen. Standortschließungen, Leute verlagern, neue Leute anstellen, ganz andere Profile, in der IT bauen oder kaufen da hinten, die dir passt für dein Konzept. Auch da sage ich voraus, das wird auch nicht signifikant schneller gehen als in den anderen Ländern. Also deshalb, ja, ich bleibe dabei. Das wird seine 30 Jahre vermutlich dauern.
0: Und siehst du jetzt vielleicht nicht, also weniger im Industriebereich, aber vielleicht gerade im Retail-Bereich oder im so Kleinstgewerbebereich falls das dein Thema ist, eine, vielleicht eine Sonderlocke, in stark, in Deutschland, wo du einen stark agenturgeprägten Ansatz hast und dass man fast noch hingeht und sagt, also ich kann mir jetzt einen Makler kaufen oder machen ja Versicherer am Ende, ne? Makler, Versicherer, die, die gehen einfach ganz, warum geht man nicht voll aggressiv auf die ganz, auf die Allianz, Zürich, sonstigen Vertreter und sagt so, komm mal, bevor du jetzt hier weiter irgendwie von der Zentrale gegängelt wirst, die, keine Ahnung, Zürich zum Beispiel, wo ja der, der Typ der gerade gesagt hat, dass du eh out bist, ähm, ich ja, glaube, der Gregor jetzt ja gerade irgendwie gesagt, wie fühlt, wie fühlt sich das an, wenn du derjenige bist, der hier sozusagen das macht, also der da oben, der mag dich nicht. Ich kann das sogar vielleicht strategisch nachvollziehen. Ja? Und komm, wir machen Folgendes. du Ich, ich gebe dir ein Setup, du kommst zu mir rüber Deinen Bestand hast du nicht, aber wir machen hier, kennst ja das Thema Switch, wir decken hier den ganzen Scheiß um, du musst hier nicht die ganze Zeit Excel ausfüllen und ich mache dich zum, zum Unternehmer in einer größeren Einheit, hast eine gute Brand und warum kriegt man es sogar nicht fast noch günstiger, ähm, wenn man, warum dich die ganzen AOLAs, AOLA drehen oder als eine Teilkomponente, um halt auch diesen Bestand, oder ich habe ähm, mal gehört, dass der, der HDI sehr, sehr gut Gewerbe Mhm. Dass die sogar Gewerbe, also größere Gewerbe verticken können, wo man sagt, ey, wie kriegst du das denn, das ist ja viel, viel so. Also, dass man sogar noch, noch aggressiver drauf geht ähm, und sich solche Vertriebseinheiten holt. Oder gibt es da eine gewisse Komplexität und es wird sowieso schon gemacht oder keine Ahnung?
1: Also es wird schon gemacht, ähm, wenn auch auf kleiner, nicht sehr visibler Flamme. Also da gibt es vier Einheiten mindestens bundesweit, die das machen das muss auch noch stärker gemacht werden, weil im Gegensatz zu USA und UK ist bei uns der Einfirmenvertrieb, also der Agenturvertrieb leider oder äh, zum Glück, keine Ahnung, wesentlich stärker. Ne? Also hat ungefähr die doppelte ähm, Bedeutung, was den Marktanteil angeht. Das heißt, es muss, wenn es zum gleichen Erfolg führen soll, muss aus dem Agenturvertrieb müssen deutlich mehr Leute rausgeholt werden. Und genau wie du sagst, da gibt es genügend Argumente. Das ist aber von der Konsolidierung auch nicht ganz so trivial. Ne? Wenn du 20 Makler kaufst und unter ein Dach packst, dann ist jeder von denen ist ist selbstständig fähig sein Geschäft weiterzuführen. Wenn du eine Subeinheit aus einem Allianz oder keine Ahnung was für ein Vertrieb rausnimmst, die sind Standalone. Ich will jetzt nicht, ich will nicht unken, aber die sind eigentlich nicht überlebensfähig, ne? Weil die kriegen so viel abgenommen von ihrem Versicherer heute, inklusive der Software und die sind so eingefahren, dass die eigentlich nicht so richtig überlebensfähig sind. Es gab ja mal diese Welle, als die von Festangestellten in, in Freie äh, irgendwie umgeswitcht wurden. Zürich hat das in der Schweiz, glaube ich, erst vor ein paar Jahren gemacht. Und da siehst du in so einer ersten Welle, wow, also allein, und die sind ja immer noch wahnsinnig betreut von den, von den Versicherern, aber trotzdem, allein da mal eine BWA zu machen jeden Monat oder einen Jahresabschluss, überfordert die meisten ja dann schon. Ne? Weil irgendwie mit ist auch nicht
0: geil. Ist auch nicht
1: geil. Also, ja. <lacht> <lacht>
0: es also, okay. hilft ja auch, also nur bedingt, ja, also klar hilft es dir, Kosten und so weiter, aber ist jetzt nicht so, dass du, also von der BWA kannst du dir auch nichts kaufen. Nee, das nee, blöd, ist, wenn genau. du nicht hast, dann kannst es schieflaufen. Ne? Aber ist so. geil ist
1: es nicht. Nee, nee. Aber du brauchst, wenn du diese Vertriebe aus, aus Versichern raus willst, brauchst du sofort ein Konzept, dass du denen zur Verfügung stellst. Ein Beratungskonzept, ein Produktkonzept und ein Technologiekonzept, wo die irgendwie auf ihrem iPad weiter irgendwas eintüten können. Und lass uns da ganz realistisch sein. Heute finde ich persönlich, die Beratungssoftware, also die führende Beratungssoftware in Deutschland, kommt von Versicherern heute. Weil die siehst du irgendwie bei der Swiss Life oder siehst du bei der Allianz. Weil bei richtig ist das guten, so? Ist die ist die, die Wetter, siehst du okay. nicht, also ich will jetzt nicht, nochmal, ich will jetzt nicht lästern, aber die siehst du aus meiner Sicht nicht bei Maklerpools oder bei, bei irgendwelchen Softwareanbietern. Die führen führenden, finde ich, siehst du bei der DVAG fairerweise, na, ähm, da hast du so in sich geschlossene Konzepte, wo, ich sage immer, auch ein Schimpanse eben durch kann und, und eine, eine einigermaßen gute Beratung anbieten kann. Das sehe ich, das siehst du siehst auch, da werden ja auch Preise vergeben, ne? Eisenhut und so. Da sind seltenst irgendwelche
0: Pool-Lösungen
1: oder, oder sonstige Softwarelösungen, die sich an, an freie kleine Makler adressieren, sondern das ist meistens so ein geschlossenes Konzept, was dann halt mit einer Software unterlegt ist. Und also professionelle Vertriebe, eine ABD damals oder eine, wie gesagt, eine DVAG hat sowas oder halt große Agenturvertriebe haben sowas. Und das musst du erstmal wieder hinkriegen. Das gibt es so einfach auf dem Markt gar nicht, sodass die mit. mit Eben genauso wenig Aufwand und genauso gleichschaltender Qualität, ähm, egal wie, wie, wie gescheit oder doof die sind, ähm, eine, eine gute Beratung an alle Kunden anbieten. Also das ist anspruchsvoller, das ist halt vermutlich auch noch nicht so häufig gemacht, aber ich gebe dir vollkommen recht, es, es, also A, es wird schon gemacht und B, es muss in den nächsten zehn Jahren verstärkt gemacht werden, weil der Anteil von, von Agenturvertrieb muss runter, äh, wenn das so enden soll wie in den USA oder, oder UK.
0: Okay. Und wenn wir jetzt mal siehst du, bevor wir da reingehen, strukturell einen Unterschied zwischen einem Endkundenvertrieb, Gewerbe und Industrie, außer, was du gerade sagtest, eine gewisse ähm, größere Einheiten im Industriebereich, eine höhere Spezialisierung und potenziell noch höheres Cross-Selling zwischeneinander, weil das wahrscheinlich bei den Personenvertrieben, die betreuen ja schon irgendwie eher ganzheitlich, wäre jetzt meine These, also dass du weniger Deals machen muss, dafür komplexere Deals, ähm, aber, und, aber potenziell vielleicht ein höheres Cross-Selling-Potenzial, hat, hatte ich jetzt rausgehört, aber vielleicht auch falsch. Ähm, aber siehst du strukturell sonst einen Unterschied?
1: Also im Sinne der, der Konsolidierung ist es genau, was du gesagt hast. Die, die Industrie- oder Großkundenmakler sind heute schon im Großen professioneller, da hast du diese Ausschläge nach oben und unten nicht, wie du sie so im Retail noch hast. Sie sind tendenziell größer und sie sind spezialisierter. Ähm, Im Retail hast du in der Tat eher kleine Einheiten, da kannst du mal an einen total beschissenen geraten, der nimmt dich dann auch aus und, und, und empfiehlt dir dann die Sterbegeldversicherung mit drei Anfang 30 oder so.
0: Da hast du aber und die auch Rechtsschuld, Prof den Einkommensschutz. Genau, den Einkommens genau, auch noch,
1: genau. Und da hast du aber auch super Professionelle, die wirklich eine obergeile Beratung, die mitdenken, sich in, in, in deine Lage reinversetzen und deine Zukunft mit dir planen. Also da gibt es da gibt's eine viel größere Spreizung. Kleinere Einheiten, die sich aber natürlich sehr, sehr stark ähneln. Das heißt, das Konsolidierungsspiel ist schon ein deutlich anderes. Genau wie du gesagt hast, auf der Industrieseite weniger Käufe, also vermutlich weniger Deals in der ersten Welle, dafür unfassbar viel mehr Aufwand in der zweiten Welle. Also einen, einen, einen lokalen D&O-Makler in Süddeutschland mit einem Transportmakler in Hamburg zusammenzufassen und da irgendwie Cross-Selling zu generieren, ist deutlich härter als irgendwie zehn Endkunden-Retail-Makler, die halt alle das gleiche Portfolio verkaufen, mal, hier, mal links rum, mal rechts rum, mal unter Dienen, mal unter sonst was. Das heißt, da musst du viel mehr kleinere Einheiten konsolidieren, zwar im Retail-Bereich, aber die sind sich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, die Konsolidierungskomplexität wird wesentlich geringer. Ja. Das wird sich in den Wellen so niederspiegeln. Also viel, viel mehr M&A-Transaktionen in Welle 1, kleinere, aber, aber anzahlmäßig viel, viel mehr. Und in Welle 2 dafür eine Konsolidierung, die einfach mehr Einheiten betrifft, aber nicht sehr komplex ist, weil die eh schon recht ähnlich sind, versus weniger Einheiten und sehr, sehr komplexe Konsolidierung, weil da Potenziale zu heben zwischen dem süddeutschen Dienola und dem, dem norddeutschen Transportmakler, das wird deutlich schwieriger und anspruchsvoller.
0: Siehst du, wie geht man mit Mischbeständen um? Also die, es gibt ja, weil, na, also gerade bei, also viele, also. Makler sind ja geschäftstüchtig, also guter Makler. So, der ja. lässt auch nichts liegen. Ja. So, äh, wenn ich mir auch angucke, ich war mal, ähm, ich äh, habe eine sehr gute Zeit bei der Funkgruppe. Die sind richtig gut gewachsen ja. okay. ähm, und die haben einfach vertrieben, ähm, verkauft, gut beraten. Die waren einfach, die waren einfach, ich glaube, die waren einfach ein bisschen hungriger als äh, unsere angelsächsischen Kollegen. Auf dem Thema. So, was du denn aber, und da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere, also gerade so ein, weißt du, so ein Konzeptmakler, der macht jetzt, keine Ahnung, äh, Taxi oder Betreuer oder irgendwie sowas und wenn er dann sagt, kannst du mir noch meine eine Lebensversicherung, und dann sagt er natürlich nicht nein, weil er denkt, also du, die 1.500 Euro in diesem BU-Rechner, das mache ich am Samstag. So schlimm kann es nicht sein. By the way, super schlimm. Also yes. versuch mal durch einen BU-Abschluss durchzukommen. Also ich habe den Scheiß studiert. Ne? Ähm, ich bin da nicht durchgekommen. Ich ich, also ich bin technisch, also von der UX, ich wusste gar nicht, wo ich blicken sollte. Ja? Ähm, einer der von dir besagten sehr, sehr guten Anbieter da, by the way, ähm, bin ich durchgekommen. Hatte schon die Provisions weil ich, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, und wie geht man denn damit um?
1: Super Frage. Und ich will jetzt, ich will das Phasenkonzept jetzt nicht überstrapazieren, aber klarer Task für Phase 2. Also, okay. wenn ich mir sowohl USA als auch UK, wo es schon durch ist, aber auch die jetzige Welle in Deutschland angucke, da schert sich erstmal keiner drum. Die Zeit hast du fairer da ist auch nicht, wenn du von Deal zu Deal hechtest und irgendwie den nächsten kaufen musst oder willst, damit du ähm, in deinem fünf bis sieben Jahre, was eben dein Zeithorizont in, in Private Equity ist, zu einer Größe kommst, die weiterverkaufbar ist sinnvoll, dann hast du die Zeit, nicht das noch auseinanderzudröseln. Ja? Und deshalb klarer Fall für Welle 2, da wird es in der Tat, da wird es verschiedene Geschäftsmodelle geben, Zielgeschäftsmodelle. Einige werden vielleicht in der Tat beide Segmente betreuen wollen und sagen, so wie heute fairerweise die Großen ja auch, genau wie du gesagt hast, ich bin zwar spezialisiert auf Industrie, aber wenn das Mitarbeitergeschäft mitkommt, muss ich das halt machen. Und dann wird es andere Modelle geben, die sagen, nee, das, das sort sich aus. Und ähm, da gibt es auch schon erste Gedanken. Sag ich mal, ich, ich kenne die ersten Spieler am Markt, die sagen, komm, ich wende mich an die, ich bin eigentlich ein Industriemakler. ich wende mich an die Retail-Konsolidiere und sage, was ihr da an Firmenkundengeschäft habt, nehmt ich euch ab zu einem fairen Preis. Da muss ich ehrlich sagen, das, das trifft da. Ecclesia
0: und JDC. Genau, zum, zum
1: Beispiel. Das trifft, sagen, häufig erstmal auf taube Ohren, weil die sagen, pass auf, ich habe den Kopf so voll mit MA. Und ehrlich gesagt, ist das auch meine Expertise. Ich bin gar, ich bin gar kein Experte im. Basteln des finalen Geschäftsmodells und dann Feintunen des Portfolios mit fein ziselierten An- und Verkäufen oder so. Ich mache jetzt einfach mal force ähm, Einkauf, ja, und, und dann soll der Nachfolger, der ist, hat dann auch ein anderes Skillprofil, der soll es dann auseinanderdröseln. Also, da sehe ich heute noch wenig Bewegung, aber das ist genau ein Teil, ein Bestandteil der Phase 2 oder Welle 2 und nochmal, ich will die Wellen jetzt nicht ganz klar, du wirst auch nicht sagen, ab heute ist Welle 2 oder so, ne? das wird ineinander übergehen und ich will das auch nicht überstrapazieren, dieses Wellenkonzept, yeah. aber das ist das ist Phase 2, ne? das werden wir irgendwie, vermehrt werden wir das sehen in den 30er Jahren, sage ich mal, 2030 bis 2040 prognostiziere ich, da siehst du vermehrt so Portfolio Switches, ich, ich, ich verkaufe da mal ein Teilportfolio, ich kaufe da mal ein Teilportfolio zu, da wird es dann auch Spezialisten geben, die genau sowas ähm, äh, betreuen und facilitieren.
0: Und wenn wir jetzt mal ähm, uns auf Deutschland, wer ist da ähm, wer ist da aktuell aus deiner Sicht ähm, aktiv? Ähm, haben, und vielleicht so aus, aus deinem, was so deren, in welches dieser gerade besagten Modelle passen die aus deiner Sicht? Natürlich, wenn du irgendwie da hinten dran deine Finger im Spiel hast, irgendwie jetzt nichts Vertrauliches, ähm, aber ein paar Sachen kriegt man ja auch so von außen mit. Wollen wir da mal durch ein paar durchgehen? Weil ich glaube, da sind mehr als, man denkt, als wir vorhin gesprochen haben, kam wieder ein neuer, den hatte ich gar nicht bei mir noch auf der Liste. Also da sind schon ein paar unterwegs in Deutschland gerade.
1: Absolut. Und ich glaube, also auch in anderen Ländern hat es ja, ja bewiesen, die erste Phase, die erste Welle, die wir so vorher benannt die kann sagen aus mehreren Subwellen bestehen. Also die, die aus ganz kleinen Maklern einen, einen mittelständischen, ich sage jetzt mal 100, 200 Millionen Makler machen und äh, dann die, die aus mehreren 200 Millionen Maklern eine Milliarden Makler machen oder so. Das kann und das kann durchaus, kann, das können das zwei Inhaberwellen sein, ähm, mhm. die ich dann unter einer zusammengefasst habe. Aber deshalb, es sind wirklich, es sind fast unüberschaubar viele, es sind, sind wirklich welche dabei, die, die aus Kleinstmaklern irgendwelche kleinen Mittelständler bauen. Ich meine, das, was, was Blau Direkter, sage ich mal, macht äh, mit, diesem, mit dieser Maklerrente, das ist das siedliche im ganz, ganz, ganz kleinen Bereich. Und da muss auf jeden Fall noch mal eine Konsolidierungswelle nachkommen. Also ich glaube nicht, dass die in der Lage sein werden, das zu einer Größe zu bauen, die, die für irgendeinen, der dann der Synergien heben möchte, schon Sinn macht. Ne? Ähm, ähm, also deshalb, ich würde mal sagen, also ohne, wir wollen Leute auch jetzt Unrecht tun. Ne? Also es gibt da welche, die sind ja seit Jahrzehnten da schon drin. Ne? Also den, den Marsch, Äon, Funk, äh, Madens und Prahl auch ehrlich gesagt, ne? sind so, so Leute, die würden jetzt sagen, ey, was erzählt denn der Lang da? Ist doch gar nichts Neues, machen wir doch seit Jahrzehnten. ja Und das ist auch richtig. Also die gibt's schon mal am Markt. Ne? Ähm, dann gibt es irgendwie die, die jetzt irgendwie auf den Zug aufgesprungen sind, weil er hip ist. Die sind in der Tat häufig, kommen die so ein bisschen zumindest vom, vom, vom Geldgeber her aus dem Angloamerikanischen Raum, weil es da halt schon funktioniert hat. Das sind dann HG äh, mit GGW äh, und, und den gehört jetzt auch generell von von Fondsfinanz äh, und noch viel mehr. Die kaufen gerade sehr smart, meines Erachtens, die Software zusammen, ähm, die, die dahinter steht. Also bereiten fast schon Phase 2 vor, ähm, ich weiß nicht, ob zu früh müssen, müssen die wissen, aber das ist in der Tat jemand, der sehr früh, zumindest von den von, von den Transaktionen, die man am Markt sieht, auf Phase 2 geht. Dann haben wir mh -Tro trobe wir haben Hauden da drin. Wir haben im Retail-Bereich so ein Policen direkt drin, die, die, glaube ich, relativ viele von den Deals machen. Den Blau Direkt haben wir gerade erwähnt. Dann gibt es, glaube ich, die Bälle, die noch ein Ticken später ist, wo du Ankündigungen bisher gehört hast, aber noch keine Deals. Das ist. Dann sowas genau wie JDC mit, mit Bain. Wir ähm, haben jetzt gerade irgendwie so eine, so eine Einheit gegründet, die soll, glaube ich, irgendwann mal Makler kaufen, hat es aber noch nicht getan. Ähm, die Welle gibt es, die stehen gerade ganz am Anfang. Ähm, Warburg mit Bain, äh, Warburg mit, ähm, mit äh, Blau-Drex Blau ist irgendwie zusammengegangen jetzt. Ne? Ähm, da du ein paar und dann hast du aus meiner Sicht, die rufen mich dann teilweise an, hast du, einige in Wartepositionen, die haben sagen ihren, ihren Entry noch nicht gefunden, ihren Entry-Partner. Meistens brauchst du so einen Partner, mit dem du anfängst. Ja? Ob das dann der richtige ist, fällt sich ja später raus, aber du brauchst irgendwie mal so einen, einen Deal oder einen Partner, eine Transaktion irgendwie, die das Ganze begründet. Und da gibt es sicher, ich würde mal sagen, also mindestens fünf, die ich kenne, vermutlich sind es eher zweistellige Anzahl von, von Geldgebern, die sagen, wir würden da gerne rein in den deutschen Markt, haben aber unseren, unseren ersten, unseren ersten Schritt noch nicht gemacht und den ersten Schritt noch nicht gefunden, ja, da gibt es eine ganze Menge und, und zusammengezählt sind das vermutlich, ja, ich schätze mal, an die, an die 40, 50 Parteien, die da gerade unterwegs sind.
0: Also ich hatte noch, ähm, weil das auch, durch, ich weiß, vom Plus Sample, ja. ähm, ne, die Karik ähm, und Amira und Wes ging noch irgendwie durch. Ähm, das, war, das war das, was jetzt, glaube ich, so ein bisschen so durch die Presse ging, was man auch irgendwie sagen kann, ja, aber spannend. Ja, ja, gut, sind, sind ein paar. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man da jetzt mal, okay, wir haben, sind mal durchgegangen äh, mit den Wänden mit Vielleicht drehen wir das jetzt einmal um. Mhm. Hinter jedem Vertrieb auch ein Produktgeber. So, was mache ich denn da jetzt? Also wenn ich, und vielleicht auch unterschiedlich, wenn ich jetzt ein Klasse, Fangen wir mal bei den Industriemaklern an. Wenn ich jetzt so ein klassischer Industrieversicherer bin, keine Ahnung, HDI, Allianz, Zürich, Gotha, in dem Bereich, keine Ahnung, gibt es da vielleicht wahrscheinlich noch irgendwie so ein paar, ähm, eine ne, ne, Chubb, oder ist ja auch egal. Ähm, eine Hayskog, nee, die macht ja macht Ellen den kleinen ähm, Aber... Wie würdest du darauf reagieren? Was müsste, kann ich, also wie, was sollte ich da machen? Welche, welche Optionen habe ich eigentlich? Oder lasse ich das einfach mal so auf mich zukommen? Wird schon nicht so schwer.
1: Also ich sage mal, im Industriebereich ist es vermutlich als Versicherer noch dankbar, weil du hast heute schon relativ starke, unabhängige Vertriebe. Also fast in, in der gesamten Welt ist im Industriebereich der Makler der führende Vertriebskanal. Das kann man von den anderen Segmenten ja nicht sagen. Da hast du Bank Assurance in den Südamer südamerikanischen und südeuropäischen Ländern, dann hast du Makler in, in, in Deutschland zum Beispiel recht stark ähm, oder in Amerika und, und UK noch stärker und dann hast du dann die Agenturen. So, also das heißt, ich glaube, du musst dich darauf vorbereiten, dass... Statt heute mit verschiedenen starken, unabhängigen Vertrieben in einzelnen Lines of Business, wirst du in Zukunft halt einen Ansprechpartner haben. Also du wirst nicht mit dem Spezialmakler D&O halt dein D&O-Geschäft machen, sondern der wird nachher Teil eines größeren Ganzen sein, der halt auch Maritim oder, ähm, oder mhm. Air oder sonst was macht. Ja? Und da musst du vermutlich dein Betreuungskonzept dann anpassen ähm, und sagen von der Line-of-Business, Line bei Line-of-Business-Betreuung von bedeutenden Vertrieben muss ich da halt irgendwie ein Gesamtkonzept machen. Vielleicht musst du sogar dein Pro Produktkonzept anpassen und sagen, ich mache irgendwelche Bündel, weil die jetzt auf einmal das Gebündel verkaufen, dann mache ich denen das Geschäft leichter. Also da wird es Änderungen geben, die sind die sind auch wichtig, äh, weil es natürlich echt wichtig ist und ein großes Volumen des ist. Und wenn du es verpasst äh, und, und, und ein paar von diesen großen Vertrieben gehen dir von Bord, dann, dann kannst du da echt blöd drin also.
0: gehen. Ne? Ich sag mal so, ich glaube, ähm, da musst du, je nachdem, wie stark so ein Makler ist, also was halt passieren wird, du wirst die ganze Portfolien underwritten. Und ich meine, ich kenne das noch aus meiner Sache. Du, du, da, da musst du die Flotte fressen, damit du das Haftpflichtrisiko bekommst. Ja. Also ganz einfach. So, wenn jetzt aber deine Kfz-Sparte und vielleicht deine Haftpflicht sparte, vielleicht sogar im Produktvorstand, in der Verzielung, also es kann ja, das kann ja aus AXA, also sich hätte ich jetzt mal vergessen. Als Achsa also sich total sinnvoll sein. Ich sage mal, gleiches Prämienvolumen, 110 Prozent auf der Flotte zu nehmen und dafür 70 auf, auf Haftpflicht. Also ne, ganz, ganz einfach. Macht ja Sinn, gesamt aber kann halt, wenn plötzlich die Flotte Ja sagen muss und sagt, äh, ich, ich bin doch hier nicht irgendwie der, der 110 liefert, ähm, dann musst du dir schon ein paar Sachen überlegen, weil das ist natürlich das, was der Makler dann nicht nur innerhalb des eins, spartenübergreifend auf dem einzelnen Kunden, mhm. sondern übernehmen und das ist schon etwas, ähm, diesen Aggregationslayer. Ähm, ja, also den gibt es natürlich irgendwie über E-Mail, Excel und Vorstandstelefonate, wird, passiert das natürlich, aber das wird natürlich noch, noch viel zunehmen und wenn du das gut unter Kontrolle hast, ähm, dann kannst du natürlich ganz anderes Geschäft machen, wo einige ähm, einfach qua ihrer Aufstellung Nein sagen müssen auf einer Sparte, weil sie so organisiert sind. Und Absolut. in anderen Bereichen auch so organisiert sein müssen, weil es da total sinnvoll ist, weil du da diese Spezialisierung hast.
1: Absolut. Also ich glaube, eine, eine Lösung kann in der Tat sein, für diese Konzepte eben das Betreuungskonzept so auszulegen, dass du die Macht wieder zurück zur Basis gibst. Also sprich, der Betreuer des großen Maklers oder großen Vertriebes kriegt dann halt in der Tat die Macht, zu sagen, ja, ich akzeptiere die 110 auf der Flotte, wenn ich die 70-Loss auf der, auf der Haftpflicht habe und dass sich vom, vom, vom Gewicht her ausgeht. Ähm, das ist aber in der Tat, hast du recht, das ist für viele, äh, im Gegensatz zu heute, wäre das, wär das eine, eine dramatische Umstellung. Und, und nochmal, wir reden über... 20 Jahre. Also ich bin ja anders als die, die Berater, die da draußen immer rumlaufen und sagen, du musst das heute machen, weil sonst, sonst verlierst du morgen die Hälfte deines Geschäft. Sag ich, da hast du eine, eine Generation an Managern oder sogar zwei, Zeit, dich darauf einzustellen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es, ja, es wird passieren. Dann hat man das Wine and Dine
0: wieder. Das genau. war früher, wo man sich irgendwie mittags die Weinflasche reingepumpt hat oder wie das in London noch in in bis vor in kurzem genau so, ähm, dann hast du das ja vielleicht wieder, ist doch auch schön.
1: Ich oder ich glaube, ähm, also, ich glaube, es wird professioneller, ne? es wird, es wird ja, deutlich datengetriebener werden, aber du hast vollkommen recht, es ist irgendwie, es ist, ist, ist ein Wheeling, aber, aber ja, es ist nochmal, das sind vielen anderen Industrien ja auch so, ne? also, wenn du bei Edeka irgendwie oben im Regal stehst, musst du halt irgendeine andere Kröte schlucken und irgendeine Werbeaktion wieder finanzieren oder so beim Edeka, ne? also, das ist, sowas gibt es ja
0: häufig. Ja, ähm, Siehst und bei Gewerbe und, und Retail, ähm, wo es ja, ich sag mal, in abnehmender Relevanz wahrscheinlich Makler getrieben ist, oder? Also du hast Industrie sehr, sehr stark, Gewerbe ein bisschen Mittel, Retail geht so. Geht so, ja. Ähm, aber ähnlich. ne Also die, die müssten sich wahrscheinlich am stärksten umstellen. Ist das deine?
1: Also da kommt jetzt so, das kommt so ein bisschen auf das Zielkonzept der, der Großvertriebe an, die dann hinten rauskommen. Meine Hypothese ist, ähm, dass, also heute hast du, im Prinzip du hast heute ja schon die Entwicklung als Versicherer, mit den einzelnen kleinen Maklern arbeitest du gar nicht mehr so häufig zusammen, es sei denn, dass es bei dir ein A-Makler spricht, der verkauft vorwiegend deine Produkte. Als Makler hast du ja ich weiß, du solltest die gesamte Auswahl an deinen Kunden bieten, aber lass uns da in die Augen gucken, das macht so gut wie keiner, habe ich als Makler auch nicht gemacht. Du hast deine, deine, deine Lieblingsversicherer in jeder Sparte und die empfiehlst du dem Kunden auch, weil du auch weißt, der ist er ja gut aufgehoben und im Schadenfall tun die ja mal ein Auge zu, wenn es von dir kommt. Das hat auch seinen Sinn. Du musst dir jemandem den billigsten Versicherer äh, empfehlen. Klar. So, das hat sich irgendwie, äh, das, das führt dazu, dass die Versicherer seit Jahrzehnten ja irgendwie ihre ABC-Analysen machen, sagen, die A-Makler betreuen wir selber, B- und C-Makler irgendwie geben wir raus oder, oder so ein C-Makler bei dir ist aber vermutlich ein A-Makler woanders. Ne? Was das bedeutet, ist ja nicht, dass es ein Schwachmat, was es bedeutet, ist, der reicht sein Geschäft vorwiegend woanders ein und bei dir halt nur die Stücke, die dein Hauptversicherungspartner nicht möchte. So, wir sind dazu übergegangen als Versicherer, die vor allem über Pools abzudecken. Ne? Und, und genauso funktioniert, glaube ich, auch das Geschäft äh, in Pools. Also ich war auch bei, bei zwei Pools angebunden, als ich Makler war. Ich habe irgendwie mein, ich hab meine Direktanbindung gehabt, wo ich A-Makler war. Da habe ich auch 80, 90 Prozent meines Geschäfts eingereicht. Und wo dann mein, mein Hauptversicherer gesagt hat, boah, nee, äh, will ich jetzt nicht, zuckerkranken, GU will ich nicht. Da bin ich dann über den Pool gegangen und habe den irgendwo anders eingedeckt. Ähm, das ist sagen heute dein Ding. Da hast du sagen. Hast, bist du mit vielen Marken unterwegs, hast aber eigentlich nur wenige Geschäftsbeziehungen zu deinen a und zu den Pools. Das wird sich dahingehend ändern, dass du die Pools heute halt, die, die, die bündeln halt wahnsinnig viel Geschäft zu wahnsinnig viel Versicherungen. Meine Hypothese ist, die größeren Einheiten, die sich ausbilden werden, werden sich auf eine beschränkte Anzahl von Versicherungspartnern zurückziehen müssen. Ähm, das wird nur dann nicht so sein, wenn, wir, wenn es uns gelingt, eine Standardschnittstelle, die weit über Bipro hinausgeht, sage ich mal, sicherzustellen. Ansonsten musst du, weil der Aufwand zu groß ist, musst du dich auf ein paar konzentrieren. Es wird meines Erachtens gerade im Retail, aber auch im KMU-Bereich wird es sogar viele Zielmodelle geben, bei denen ein Assikurateur eine Rolle spielt. Also wo du sagst, ich habe mein eigenes Produktkonzept für dich, lieber Kunde, und das ist irgendwie hinten raus abgedeckt von Versicherer ABC, aber ich mache das irgendwie so ein bisschen MLP-Style, wobei die hatten ja sogar eine eigene Versicherung, aber also da glaube ich geht viel hin und dann wirst du natürlich schon einen ganz großen Unterschied haben, dann wirst du über Pools nicht mehr an die, an die breite Masse kommen, äh, und über ABC-Markler, sondern da wirst du wirklich dann bei, für die wenigen Vertriebe, die dann vielleicht, keine Ahnung, 50, 60 Prozent des Marktes unter sich aufteilen, da musst du halt im Relevant Sample sein als Versicherer. Ansonsten geht dir dieser Vertriebskanal flöten äh, und dir bleibt nur noch deine eigene Agentur, dein eigenes Agenturnetzwerk, Bankvertrieb oder irgendwie sonstiger Partner oder direkt, ne? ähm, Also, das wird vermutlich wenn, wenn sich nicht ganz anders darstellt, als ich es jetzt, jetzt sehe, wird das das Ergebnis sein. Deine einzige Chance, das zu umgehen, ist, dass sich die Industrie auf einen Standard einigt, wie Versicherer mit Vertrieben kommunizieren. Und da ist, wie gesagt, Bipro völlig unzureichend für. Da müssen wir was ganz anderes hinpacken. Und dann könnte sich das Spiel ändern. Dann könnten sich in der Tat... Ist eher denkbar, sage ich mal, dass sich die Großvertriebe auf mehr Versicherungspartner konzentrieren. Aber selbst dann, sage ich mal, halte ich, halte ich da keine, ich keine große Wahrscheinlichkeit hinter.
0: Wenn man das mal weiterdenkt, und dann habe ich ja wieder auch, also ich habe ja dennoch das gleiche Maß an heterogenem Bestand und Risiken. Als Vertrieb, den, den habe ich ja. Jetzt ja. dampfe ich, momentan kann ich das verteilen auf verschiedene Partner die verschiedene Risikoappetite haben, sodass ich es unterbringen kann. Standard Da, wo ich mein Standardgeschäft sozusagen auch einreiche, wird das normal. Aber ich habe sogar so, so Leckage-Ventillösungen. Und da wird es, glaube ich, Bereiche geben, wo das, wo das sinnvoll ist, wo sich gewisse Spezialkonzepte einfach durchsetzen. Aber wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, dann wird doch selbst hier im Gewerbe und im Retail-Bereich wieder eine Portfoliosicht kommen. Weil der Vertrieb will ja sagt ja, du, das ist mir scheißegal, ob der Zuckerkrank ist. Ich, du kriegst hier den ganzen anderen Kram und äh, das ist mir sonst zu kompliziert. Und wenn man das jetzt zehn Jahre, das ist ja schon relevant, weil wenn ich das mache, will ich das Geschäft auf Guidewire machen? Weil, also. Das ist ne, diese ganze, wir machen die Einzelvermessung des Kunden, die volle Durchdeklinierung, weil es natürlich, so kommt das Geschäft rein, ich habe viel Automatisierung, jetzt kommt jemand, du, bist ist mir scheißegal, guck dir das Portfolio an, bist ein Ander also also sozusagen das Empowerment des Aktuars, des Underwriters mit in, in sozusagen neuer Form, der sagt, das ist doch geil, eine Wumpe, auch, die laufen auf 300 ich können auf 8.000 laufen, das ist mir egal, weil ich ziehe mir die ganze Soße rein und ich bin wieder zurück zum eigentlichen Versicherungsgedanken, Portfolien managen, Risiken ausgleichen. Und was macht dann eine Zürich, eine AXA, äh, keine Ahnung, was die Allianz macht, äh, mit den 100, 200, 300 Millionen, die die gerade in ein System gepumpt haben, was voll auf der Einzelvertragsbetrachtung eines Risikos abgeht? Also,
1: gute Frage. Du brauchst die Einzelbetrachtung natürlich aus regulatorischen Gründen, weil der Regulator Klar. immer noch und vermutlich auch noch in 30 Jahren spartenspezifisch mit dir kommunizieren hm. wird. Was bedeutet, du, es geht nicht ohne und du brauchst aber entweder ein System, das beides kann oder du brauchst einen Layer, ich nenne es jetzt mal den BI, den Business Intelligence Layer, über dem, dem Kernsystem drüber, dass dir diese Auswertungen erlaubt, um die Entscheidungen, von denen du zu, Recht gerade, die du zu Recht gerade aufgelistet hast, um diese Entscheidungen treffen zu können. Ja, ich, ich glaube, äh, am Ende des Tages kommt es ja auf Daten an, das heißt, der BI-Layer ja. BI muss, muss sagen, auf die relevanten Daten Zugriff haben und wenn du da ein Datenkonzept hast, Guidewire jetzt mal, was du es genannt hast, ein, ein Konzept hat und sagt, da kann ein BI-Layer per... API, dazugreifen auf die Daten und kann die dann in beliebiger Form konsolidieren, schneiden und, und, und analysieren. Ja. Wenn das geht, dann wirst du dir vermutlich einfach einen Layer drüber kaufen und oder äh, die heutigen Kernsystemanbieter werden diesen Layer selber kaufen oder programmieren und dir, und dir mit anbieten. Aber ja, das brauchst du. Du brauchst beide Sichtweisen, eine rein aus regulatorischer Sicht und die andere aus Business-Judgment-Sicht, äh, weil du sonst die Entscheidungen nicht oder zu langsam treffen kannst, die die anderen dann besser oder schneller treffen als du.
0: Also, das hätte ich gedacht, das gibt's es schon. So. Also, weil, ehrlicherweise hast du Daten, dann bekommst du das in den BI. Und, also, mein, mein Thema ist eher, wenn deine, deine aktuelle sozusagen Vertrags- oder Kundendatenstruktur sehr starr ist. Und die sind ja sehr, sehr starr. Mhm. Sagen, ich brauche alle Daten. Mein, mein, mein Thema ist, ich alle Daten, die du mal irgendwie hast, in einem normalen Datenbanksystem, die irgendwie wieder zu aggregieren, Insights draus zu machen, auch kompliziert, aber haken dran. Ja, das kannst du einfach mit Geld lösen. Wenn du aber plötzlich System hast, wo der Vertrieb plötzlich sagt, du kriegst die Daten gar nicht mehr, weil ich die für meine Risikobetrachtung nicht erfassen muss. Also es geht ja nicht um die Sparten, sondern 80 Datenpunkte auf KFZ um eine individuelle Risikobepreisung. Um also bin um eine Bedarfsprämie zu, zu ermitteln. Die aber im täglichen Doing eine Bezugsprämie und du das gar nicht durchgesetzt bekommst. Also im Industriemarkterbereich weißt du das. Ja. Da sagt jemand, ja, der mein Bedarf ist mir scheißegal, was dein Bedarf ist. Du kriegst 30 Prozent. Ja. Take it or leave it. Ja. Mehrbumpe, es einen anderen. Muss halt gucken, dass die Gießerei halt nicht in den sieben Jahren abbrennt. Also das ist, das ich weiß halt sagen, ich kannte das Wort gar nicht, ich habe mir im Studium nicht erklärt. Aber wenn das sozusagen dahin geht, darum, darum geht's, also dass die ja. Risikoprämie, Immer weniger Aussagekraft über den im Markt auf dem Einzelrisiko durchzusetzenden Preis bringt. Wir dann aber, also, ne, weil, weil die Vertriebe ja eigentlich nicht so viele Daten erheben wollen. Und wenn es für die Bepreisung nicht mehr notwendig ist, werden wir auch sagen: Du, äh, sorry, also mach das mal mit fünf Datenpunkten.
1: Genau, aber absolut, da bin ich bei dir. Ähm, jetzt habe ich auch ja verstanden, was du meintest. Ähm, Absolut, und das wird dazu führen, dass du halt Portfolien underwritest. Und genau. Das kann, das kann sagen, auf mehrere Arten geschehen. Entweder du kriegst dein heutiges System dazu, halt nicht auf 60 Fragen einen Kfz-Vertrag zu underwritten, sondern nur auf drei oder vier, weil es irgendwie in dem Portfolio drin ist. Zweite Möglichkeit, du, du underwrites es als Flotte, sagen wir mal, als Gruppenvertrag. Das machen sie heute schon. Das kann auch ein Guidewire heute schon, fairerweise. Ne? Gruppenverträge, das ist ja nichts anderes. Ein bisschen anders geschnitten natürlich über Multi-Lines, aber. Das wäre eine technische Lösung. Und die dritte, und die wird eben auch kommen, meines Erachtens, ist, du schaltest einen Assikurateur dazwischen, der das kann und von dem du dann halt nur noch die Portfolien zeichnest. So wie ein OCC, kennst du ja gut, das macht. und Du, sagst, du kriegst dann halt hinten irgendwie x% Prozent Share an, an meinem Oldtimer-Portfolio. Da ist ja keiner mehr drin, der den einzelnen Oldtimer-Android. Das macht ja alles occ von, Der wird einmal im Jahr geauditet. Und das wird aus meiner Sicht, gerade im Retail- und KMU-Bereich, das, wird das bei vielen Konzepten Bestandteil des Konzepts sein. Dass sie sagen, ich habe dir hier, du bist, ich bin fokussiert auf, ich weiß es nicht, Zahnärzte und ich habe hier ein Zahnarztkonzept. Das funktioniert auch für 80% Prozent aller Zahnärzte. Da schließt die Praxis mit ein und die Finanzierung noch und weiß der Geier und pay as you go. Also das, das kriegst du irgendwie alles hin und und dann bist du hinten halt in der Tat als Versicherer nur noch der 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 Provider von, von Risikokapital. Und darauf wird es aber auch rauslaufen, fairerweise. Ne? Also wenn, wenn die Vertriebe so stark werden, dass sie deine Arbeit im Underwriting und im Zweifel sind, vielleicht sogar im Claims, zumindest äh, so im Basis-Claims-Bereich machen, ja. dann bist du halt Coverholder. Ne? Dann bist du äh, Risikokapitalgeber. Und das ist leider einer eine der Wege, die wir als Versicherer vermutlich gehen müssen, wenn es uns nicht gelingt, eine eigene Brand aufzubauen mit dem eigenen Vertrieb und die Kunden mit, meinem, mit meiner Brand zu kriegen. Wenn du über starke Vertriebe gehst, dann wird es schwierig, schwieriger als im, sag ich mal, im, im, im Tante-Emma-Laden-versus-Rewe-Bereich, wo du im Prinzip als Produktgeber halt auch nur noch einer, bis mit ganz wenigen verhandelt. Ich meine, wir hören wir jetzt gerade in der Inflation, ne? ich meine, die sind alle total unhappy, äh, dass sie irgendwie ihre Preise nicht drücken. In der Schweiz gibt es jetzt, glaube ich, keine Mars-Produkte mehr oder so, weil die sich tierisch mit Co-op zerstritten haben. Äh, einer der, der zwei Großen neben Mikro, ja. Und jetzt sind die halt einfach mal für ein paar Wochen ausgelistet. ja Und so werden dann Machtkämpfe ausgetragen, auch, auch bei uns. ja Da wird halt ein Großvertrieb, der 20% Marktanteil hat in Deutschland, wird halt mal sagen, nee, Allianz, das, was du mir da an Konditionen bietest oder was du an Daten von mir willst, das passt mir nicht, ich löse dich mal aus. ja Und dann mal gucken, wer, der, wer, den, wer den längeren hat. Ja? Mhm. Ähm, und heute ist das klar, der Versicherer vermutlich bei den meisten Maklern, jetzt mal ausgenommen DVAG, MLP oder so große, aber, aber zukünftig wird das vermutlich der Vertrieb sein, weil der wird auch eine Brand aufbauen, an die du dich wendest. Ja, der, der normale Versicherungsnehmer wird sich an die, an eine Marke X wenden, weil die ist vertrauenswürdig, die macht irgendwo tolle Werbung und, und da gehst du hin, weil du sagst, da vertraue ich drauf, dass die mich gut zum Thema Versicherung beraten und betreuen dann ist ja scheißegal, wer dahinter hängt. Ne? Und dann bist du, bist du ganz normaler Produktgeber, der sich einen Platz in, im Regal äh, erkauft und sichern muss bei dem, bei dem Vertrieb. Nichts Unübliches. Ne? Also guck dir Supermärkte versus Tante Emma an, ist schon häufig passiert.
0: Ist es so, dass, weil es ja noch ein bisschen nach hinten raus ist und weil auch ehrlicherweise, ich meine, wir haben jetzt auch nicht die Kristallkugel, würdest du, wenn du jetzt noch die Wahl hättest, dir ein Kernsystem anzueignen, würdest du das mit berücksichtigen oder sagst du, komm, also du musst auch einfach mal ein paar Sachen machen, ihr müsst vom Host runter, ja, sucht euch irgendeins aus, äh, hat alles seine Vor- und Nachteile und einen Preispunkt und dann cross that bridge, wenn die da sind, weil also du kannst halt einfach nicht auf 20 Jahre Zukunft planen.
1: 20 Jahre ist in der Tat immer sehr schwer, wobei, wenn ich die Implementierungszeiten der Kernsysteme sehe, dann ist es ja, ja teilweise ja. also sieben Jahre Implementierung oder so mit Migration, mit Datenmigration, also ist 20 gar nicht mehr so weit weg.
0: Absolut, absolut. Ach du, da gibt es, ich hatte gestern, saß ich mit jemandem zusammen und der sagte, ja, die wollen jetzt erstmal fünf Jahre brauchen, bis sie die, bis sie sozusagen ähm, das dann konfiguriert haben und dann noch mal fünf Jahre migrieren. So. Okay.
1: So. Ich habe gerade hab gestern ein, ein Projekt gehört, die wollen jetzt also von normalem SAP auf SAP HANA, das ist glaube ich diese neue Datenbank. Ja, ja, ja. So gut. Und äh, allein dafür veranschlagen sie, glaube ich, sechs Jahre oder so, weil mehrere Länder fairerweise, aber ist ja so, scheiße, das ist das gleiche System, das ist nur irgendwie ein Upgrade. Das ist wie wenn ich, also gefühlt, wie wenn ich von, Microsoft, von Windows 10 auf Windows 11 upgrade, also, dann brauche ich die sechs Jahre für. Also, anyway, ähm, ich, ich sage mal so, ich, ich bin ja bekanntermaßen Vertreter davon, zu sagen, unsere Industrie ist so digital-virtuell, wir haben ja kein physisches Produkt außer der ausgedruckten Police, die keine Sau braucht, dass ich schon finde, es ist sehr wichtig, die richtige IT zu haben, weil, weil viel mhm. mehr haben wir ja nicht. Wir haben unsere Brand, wir haben unsere, unsere Mitarbeiter im, im Außendienst, äh, im Vertrieb und, und, und wir haben die IT, fairerweise, die irgendwann idealerweise die, die, die Masse der Mitarbeiter im Innendienst ersetzen muss, weil wenn wir da weiterhin herschauen, von Leuten beschäftigen, um irgendwelche sinnlosen Papiere von A nach B zu schieben, dann macht das auf Dauer keinen Sinn. Ja. Ja. Das heißt, es ist schon eine der drei wichtigsten Faktoren für eine Versicherung, ich bin jetzt kein, kein Hersteller von Kosmetika oder so, ähm, neben Brand und, und Vertrieb, ähm, dass ich meine, meine Prozesse und damit auch meine IT-Automatisierung im Griff habe. Deshalb würde ich schon sehr stark rein investieren und bin auch gewillt zu sagen, das kann durchaus Sinn machen, eine eigene IT-Lösung zu schaffen, weil es halt eine von drei Kernfaktoren ist. Ich würde das jetzt, ich würde jetzt das Thema, wie sehen Vertriebe in 20, 30 Jahren aus, würde ich jetzt nicht zum Hauptentscheidungskriterium dessen machen, wie meine, wie meine nächste IT-Welle aussieht. Aber ja, jeder sollte bemüht sein, das Ding zu pflegen. Ich, ich sage, jeder, der heute ein IT-Projekt startet und das Ding ist nicht. Low- oder No-Code, ähm, weil ich werde die, die Mitarbeiter einfach nicht mehr finden in, in ja. fünf bis zehn Jahren, die mir irgendwelche Vertriebswünsche oder, oder Innendienstwünsche programmieren. Also das musst du irgendwie große Teile dessen, was, was ein Innendienst irgendwie an seinen Prozess ändern will, muss der Innendienst selber machen, indem er irgendwie ein paar Low-Code-Fähigkeiten hat. Ähm, also jeder, der das nicht macht, jeder, der noch irgendein, irgendwas anderes anschafft oder plant, ist aus meiner Sicht einfach schlecht beraten. Weil das irgendwie, das ist schon wieder eine vergangene Welle. Und, und wenn ja. du sieben Jahre brauchst zum Einführen, dann machst du doch bitte zumindest mal das, was heute aktuell ist. Also Cloud-Based, fully Cloud-Based und, und Low-Code mal mindestens. Weil ja. noch mal in, in sieben Jahren, wenn du das Ding eingeführt hast, wirst du nicht mehr die IT-Fachkräfte haben als Versicherer, zu sagen, die 100 Änderungswünsche dieses Innendienstes werden jetzt mal kurz in, in, in einem Sprint realisiert. Dann kannst du doch so agil sein.
0: Ja, ja. Gibt es aus deiner Sicht ähm, irgendeine Frage, ein Aspekt in diesem ganzen Konsolidierung, Vertriebe, was denn, warum das so war, wie sich Versicherer darauf einstellen sollten, worauf die mit rechnen sollten, die in diesem Zusammenhang zu wenig diskutiert wird ähm, und der wir noch ein bisschen Raum geben sollten, wo du sagst, du, das, warum fragt mich das niemand zu dem Thema?
1: Ja, also Es ist, glaube ich, generell so, wir, die, die Industrie und nicht nur unsere, fairerweise, viele Industrie tragen ja den Kunden so als Monstranz vor sich her. Und ich sehe in diesem gesamten Zusammenhang sehr selten die Frage, was ist eigentlich das, der optimale Setup für einen Kunden? Was will denn der Kunde eigentlich? Will der mit einem Makler sprechen, mit einem Vertrieb sprechen? Oder will der keine Ahnung, mit, mit Unterschreiben seines Arbeitsvertrags die BU und die Haftpflicht mit dabei haben und mit, mit Unterschreiben seines Mietvertrags will er die, vielleicht die, die Hausrat mit dabei haben. Da kommt auch das Thema Embedded, das, dessen Vorreiter du ja unter anderem bist, rein. Ja, will der Kunde am Ende einfach Versicherungen an irgendwas dran gebündelt haben und will sich gar nicht damit beschäftigen oder will der noch zu einem Vertrieb gehen und von dem betüttelt werden? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber für eine Industrie, die den Kunden die, und, und, und die Kundenorientierung wie die vor sich herträgt, kommt mir das Thema erstaunlich kurz.
0: Ja, ich glaube, wenn man es nicht weiß, ähm, ist es ja vielleicht, sich zu überlegen, welche Themen, welche Entsche also sozusagen eine Entscheidung eher auf der Basis zu treffen. Ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit und ein weniger nur auf das eine Szenario zu optimieren, als sagen, das so wird das kommen und dann habe ich die perfekte Möglichkeit, sondern erst sagen, was zahlt denn auf alle drei Szenarien ein oder auf, weißt du, ich glaube, das, das ist ja auch eine Art, wie man mit Risiko umgeht, die, was du halt, ähm, was mit Unsicherheit zu tun hat und was du einfach didaktisch, analytisch nicht klären kannst. So, dass du halt einfach darauf, ähm, das finde ich, also sozusagen nicht versucht, die, die vermeintlich richtige Entscheidung, also nicht auf, ich setze jetzt irgendwie auf Zahl und dann kommt das, sondern eher mit einer mit einer Portfoliosicht auf deine Entscheidung zu treffen. Okay, wenn ich das mache, zahlt das auf verschiedene Sachen ein. Also mache ich das jetzt erstmal. Das nächste. Okay. Olli, vielen Dank.
1: Sehr spannend, wie immer.
0: Danke dir. Ich wünsche dir was. Schönes Wochenende.
1: Danke. Bis dann. Ich auch. Tschüss.